0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラリンピック陸上競技視覚障害マラソン日本代表の堀越忠です
1: 堀越忠選手千九百八十八年長野県生まれの33歳。先天性の目の病気で生まれてすぐに右目を失い、左目が弱視です。2000年、中学生の時にシドニーオリンピックを見て陸上を始め、2008年、トラック競技で北京パラリンピックに出場。ロンドン大会にも出場し、2016年のリオ大会から視覚障害者マラソンで出場し、4位に。今年の東京大会では3位となり銅メダルを獲得4度目のパラリンピック出場でついに悲願をかなえました現在堀越選手の左目の視力は左目
0: はまあ視力で言うと 0.03 とかですね。すごく近づけば人の顔とかは見えるんですけど、遠くに例えば人がいたりとかするとそれが誰なのかわからないとか、走ってるときとかに前に何かあるのはわかるんですけど、まあ、それが人なのか、自転車なのか、電柱なのか、車なのかっていうのが結構直前にならないとわからなかったりとか、まあ、そんな感じの見え方ですね。
1: 中学1年生で陸上を始めた堀越選手きっかけは2000年のシドニーオリンピックでした
0: 、まあ、小学校の頃とかオリンピック短距離のモーリス・グリーン選手っていう人がすごく注目されてたような時期だったので中学入ってで、まあ、走るのも嫌いではなかったですし、まあ、あとはちょうど有森裕子さんが活躍された時代でもあってじゃあちょっと自分も陸上やってみようかなっていうふうに思って入ったのが陸上人生の始まりです。
1: 本格的に陸上を始めたのは
0: 、競技者、選手っていうところでいうと、高校生ぐらいからパラの日本選手権とか、ジャパンパラリンピック当時は行ってたんですけど、まあ、それとかには出るようになって、でまあ、その時はまはあ、国内ではあったんですけど、少し競技志向な感じで走っていたっていうような感じですね、まあ、中学、陸上始めてからその中学卒業するぐらいまでは、楽しくて走ってただけだったんですけど。国内で大大きな大会に出始めたっていうのはも、まあね、本当にただ単に、まあ、大会に出て自己ベスト更新してっていう繰り返しでしたね
1: パラリンピックを意識し始めたのは
0: でまあパラリンピックを初めて意識したのが、えーまあ、大学に入ってからで、えーまあ、2008年の北京からパラリンピックに出てるんですけど、えー、その前の年の2007年の冬12月ぐらいのたまたま出たの記録会で1500メートルの北京パラリンピックの A 標準記録に結構近い記録を自己ベストを大幅に更新して出しましてその時にあこれひょっとしたらパラリンピック行けるかもしれないっていうふうに思ったのがきっかけでした
1: 堀越選手が所属する弱視の P12 クラスは目の代わりとなり伴奏するガイドランナーをつけることもできますししかし堀越選手は一人で走る道を選びました
0: まあずっと一人で走れていたっていうのもありますし全然見えないっていうわけではないのでまあできる限り自分にとってはその方が走りやすいかなというふうに思って今まあガイドはつけてないですね
1: 堀越選手が進学した目白大学は2016年リオオリンピックのマラソンにカンボジア代表として出場した猫博さんの母校でもあります
0: まあ、自分も同じ大学出身の後輩としてパラリンピックに出るっていうところで同じマラソンという種目ですのでなんていうか刺激し合いながら頑張れたらいいなみたいなことは思ってます
1: 2008年堀越選手は北京パラリンピックに出場初めて大舞台を踏んだ感想は
0: 北京パラリンピックの出場が内定したのが2008年の3月のトラックのレースで。まあ、それが最終選考になってて、1500、え、メートルで自己ベストを再び更新して、まあ、ギリギリなんですけど、A 標準記録を突破して、えー、まあ選手の内定をいただいたっていう経緯になります。まあ、初めてのパラリンピックということで、海外の選手と走るの初めてですし、まあ、ケニアとか、そういう中距離、中距離種目が強い国の選手もいる中でのレースということになって、もう何がなんだかわからないような感じで、緊張しすぎて<笑>、2日前ぐらいから。食事がうまく取れないっていうような状況で
1: 、堀越選手はトラック種目1500メートルと5000メートルに出場、共に予選敗退でした
0: 。もう緊張しすぎてスタートに立った瞬間、あのすごいめまいがし、もう地球の自転を感じるっていうか、ぐるんぐるん世界が回ってるような感じで、ああやばいどうしようっていう風うに思ったまんまスタートしてしまったので。もう当然自分の走りはできないですし、えー、とまあ一応5000も1500も当時の自分の自己ベストは更新したんですが全く歯が立たずに、えー、まあ予選落ちという結果ですごい悔しかったなってことを覚えています
1: 4年後の2012年ロンドン大会にも出場この時出場は5 0 0 0ルだけに絞りました
0: 、まあ、5000メートルであればよりもメダル獲得の可能性が高いだろうというところもありまして、まあ、5000メートル一本集中で、ロンドンパラリンピックは大会に臨んだって感じですね
1: 結果は、メダルにあと一歩の5位でしたが、世界との差を痛感することになりました
0: 当時、あのレースがですね世界記録が出たレースだったんですね。で世界記録があの今回もマラソンで優勝しているモロッコのラミン選手が 5000m で13分台の記録を出しまして4位の選手まで自分の一人前の選手までが当時の世界記録を更新するタイムで走ってたんですねで自分は5位だったんですが自分と4位の選手にどれぐらいの差が空いていたかっていうと、えーまあ、25秒から30秒近く差をつけられてしまったとトラックで,です、ね、5000m の25秒から30秒というともうとてつもない差になってるもう埋めようのない差なんですね、それなりに成長できたとは思うんですけど、まあ、改めてやはりロンドンパラリンピックでは、世界の壁の高さを肌で感じたし、しっかり考えないといけないなっていうふうに思った、そういうい大会でしたね
1: ロンドンパラリンピックのあと、堀越選手はトラック競技からマラソンに転向しました
0: 。現実実的にに考えててでですねマラソンであれば実業団に入って若手の頃から結構長い距離の練習はチームの選手と一緒にできてたっていうのもありましたしおそらく長い距離の適性はあるだろうしマラソン練習は向いてるんだろうなって思いもずっとありましたので、まあ、先を見据えて2014年の12月に初マラソンを走ったっていうのがマラソンにシフトし始める経緯になります
1: 2016年、堀越選手は初のメダルを目標にリオパラリンピックのマラソンに出場。結果はメダルにあと一歩の4位でした
0: やはりそのマラソン、完走の本数、しっかり走り切れてるっていうマラソンの本数自体も少なかったですし、何より夏マラソンの経験が全くない状態で、えー、夏のリオパラリンピックのマラソンに挑んだっていうところもあって、まあ、そういう部分の引き出しの少なさっていうところは、てきめんにえ出たんじゃないかなというふうに思ってます。で、あのー、まあ、当時も当然メダルを取ろうと思って一生懸命練習したわけなんですけれど、まあ、夏マラソンっていうのは走りすぎたらいけないんですね。で、自分の適正量、どれぐらいやったら自分にとって一番ちょうどいいのかっていうところを見極めながら、えー、まあ、がむしゃらにやりすぎないっていうところがすごく大事で、でリオの時どうだ,だったかっていうとも、確実にやりすぎてたと。で、疲労が抜けなくて、まあ、あとはメダルに、対してのプレッシャーとかもあっったのでで、まあ、結果がが残すことができなかったし、まあ、レース中の戦略、走り方とかについても、まあ、夏マラソンで結果を出すような走りはでき,できていなかったなっていうのは、今、分析してもすごく思うので、実力のがなかったっていうこともあるんですけど、そういう部分でメダルを取り逃してしまったなっていうふうに、すすごく感じ
1: てます堀越選手は2011年から。現在所属する NTT 西日本に入社陸上部のある京都を拠点に練習していましたが2018年から大阪で個人練習を始めました
0: 、まあ、今も NTT 西日本の陸上競技部の選手として活動してるんですが、まあ、入社直後から2017年まではもう陸上部のまあ、ニューイヤー駅伝とか走る選手とずっと一緒に練習をしてました。で、まあ、その中で自分自身で立てた練習を自分の責任のもとに遂行していって、東京パラリンピックでメダルを獲得したいっていう思いがすごく強くなって、ちょっと会社にはだいぶわがままを言ってしまいましたし、ご迷惑かけた部分もあったとは思うんですが、まあ、とにかく納得した形で東京を目指したいです。会社にお願いをして、所属は陸上部員ではあるんですけれど、チームを離れて個人で、え自分で練習をしているっていうような感じになります
1: 。二千十九年四月にロンドンマラソンでアジア記録を更新、銅メダルを獲得し東京パラリンピック出場を内定させた堀越選手。ところがその直後右膝を故障しました
0: 。二千十八年夏の北海道マラソンで、えー、まあ視覚障害の無理で優勝しましてでまあ初めての本格的な夏マラソンでの、まあ、まともな走りというところもあって、東京に向けてこれで、えー、しっかり競技していけば大丈夫かなと思った翌年に2019年で足を怪我してしまったとっいうのがあって、ま,あ、まだあの今みたいなコロナ禍ではなかったですし、あどうしよう、1年前の夏にこんな足痛めてまともに走れないなんてっていう思いがすごく強くて、迷いながらも一歩一歩前に進むしかなかったし、まあ、下ばっかり見るんじゃなくて、しっかり前に見据て一歩一歩やっていこうというような姿勢で。あの当時は走ってました
1: 迎えた東京パラリンピック暑い中でのレースが予想されていましたが蓋を開けてみると男子マラソン当日は小雨の降る肌寒い天候になりました
0: 東京パラリンピックのレースに関してはどういう走りをすべきなのかどういう走りをすればメダルが取れるのかということをずっと考えながら合宿中も練習に取り組んでましてで、まあ序盤は絶対に突っ込まない。で、後半追い上げていって、メダルを取るっていう戦略が一番いいだろうと。いいように初めから思っていたので、まあ序盤から当然駆け引きとかもありましたし、5キロごとのラップからでは見えない、えー、ペースの上げ下げも結構あったんですが、もうそういうものには一時対応せずに、まあこのタイムで行くっていうふうに決めたタイムでずっとそれを守って貫き通した走りでした。まあ前と何分差とか、離れてでも全く焦ることはなかったですねはい
1: 堀越選手は序盤で戦闘争いから離され中間点を7位で通過しかしこれは予定通りの戦略でした
0: 前半抑えて後半しっかり粘るっていう走りをするって決めてたのでもう本当に予定通りの走りができてたと思いますし特にあの、初め一気に下って最後に登るっていうところで、平坦の道とか登り坂を走るよりも強い、衝撃が強く足にかかってくるので、そういう衝撃から来る疲労っていうのも実は後々効いてくるものですので、まあそういうところもしっかり意識しながら、えー、まあ序盤飛ばしすぎると、絶対後半登り坂登れなくなると。で、すなわち後続から来た選手に抜かれて、大撃沈して終わると。そこら辺は、冷静に判断をしながら自分自身も予定通りレースを進められたっていうことが、まあ市場の勝因なんじゃないかなというふうに思います
1: 。後半追い上げ40キロまでで3位に浮上しました。自分がメダルを狙える位置にいることは分かっていたんでしょうか。全
0: 然分からなくて、あのー、35キロ過ぎた時点で6位ってことも実はあんまりよく分かってなくて、集団すごく大きくて、でその自分のペースを守って走ってたので、どんどんどんどん前の方の選手がバーっといって行ってしまうわけですねで腕の障害のクラスと一緒にレースしてましたのでまあ、当然自分自身弱視ですしどの選手がブラインドの選手でどの選手が腕の障害の選手なのかっていうのがわからなくてあの正確に自分が今じゃあこの集団は何位集団でその中で自分はブラインドの選手の何番手を走っているのかっていう。認識が全くできないまま走ってて、とはいえ、集団が結構前のにバーっと行って、まあ、抜かれることはなかったんですけど、前から落ちてくる見知った選手を何人か抜いていくっていうことはあって、で、まあ、順位は間違いなく上げているだろうなっていうふうに思いながら走ってたっていうところなんですね。ただ、テレビ中継のバイクとかが横に走ってるわけでもなく、テレビのバイクがいないってことは、1位ではないよねと。一人一人ちゃんと上から落ちてきてる選手を拾っていけてるししっかり最後まで力を出し切って走ろうメダルが取れるか取れないかっていうのには関係なくとにかく今日できる全力を出し尽くそうっていうような思いを持ってずっと走ってました
1: 堀越選手には東京パラリンピックの前にずっと聴いていた大好きな曲があります
0: 今回パラに向けてずっと聴いてたのが、あの、オフィシャルヒゲダンディズムさんの宿命っていう曲で、歌詞がすごい自分の競技人生に重なるっていうか、聴いてると熱い思いが込み上げてくるし、すごいやる気も出るし、よし、やってやろうっていうような思いになるので、あの、すごく支えてもらったなっていうふうに思います
1: 。東京パラリンピックのマラソンでは、途中まで順位を知らないまま走っていました。
0: まあ、35キロ過ぎていよいよ登り坂ってことになったんですが、えーまあ、坂登ってる途中から、あのー、3位狙えるぞっていう声援が沿道から飛んできてあ、そうなんだ3位狙えるぞってことは今、じゃあ4位とか5位とか多分それぐらいを走ってるんだなというふうに思いながらずっと前を追って走ってて38キロ地点ぐらいでですね今3位だよ、銅メダルっていうような声援が飛んできてあっ今位なんだってそこで初めて自分がサインを走っているっていうことを認識したので、まあ、ゴールまでとにかくしっかり走りきらなくちゃきついけどなんとか粘って走らなくちゃっていう,ふうに思って一生懸命必死に走って競技場まで力を出しきるように粘ったっていうような感じなんですけど、まあ、競技場に入ってあと 400m から 300m のコーナーのところでスタンドでスタッフが声かけてくれてたんですけどなんかすごい堀越なんとかかんとか叫んでるの分かったんですけど。なんで叫んでるのか全然分からなくてもうこっちも必死なのでやばいこれひょっとして後ろから4位の選手に追い上げられてるんじゃないかっていう恐怖心がそこで再燃してもう本当に必死で,で最後のラスト 200m からラスト 200m 間のコーナーを曲がりながらちょっと振り向いたら、えー、見える範囲に誰もいなくて、まあ、そこで取れたっていう確信をしてもう本当にラストの 100m の最後の直線だけ。気持ちよく走ってゴールできたっていうような感じですね
1: 競技場に入りゴールテープを切った時の気持ちは
0: まあ表彰台でメダルを受け取った瞬間ちょっと泣くの我慢しようと思ってたんですけど<笑>あの泣いちゃいました
1: <笑>表彰台でメダルを受け取った時の心境は
0: 今回銅メダル目標としていたメダル獲得っていうのが達成できたっていうのはすごく嬉しいですし支えてくださった皆さん一人一人に感謝したいなというふうな思いはあるんですけど、とはいえ、やはり上に2人、早い選手がいますので、パリに向けて、実際、金メダル、銀メダルが取れるかどうかわからないんですけど、まあ、そこを目標にしっかり頑張っていきたいなというふうに思ってます
1: 改めて、堀越選手にとって、マラソン競技の魅力とは
0: 、まあ、短距離と大きく違う点っていう点いのは。少し失敗したとしても、まあ、それを走る中でリカバリーできる、諦めずに最後まで走れば、まあ、チャンスが巡ってくる可能性もあるっていう種目なので、そういうところは魅力なんじゃないかなっていうふうに思います。マラソンは、どういうふうに走れば絶対に結果が出るっていうのが、いまだに分からないスポーツだなっていうふうに思いながら、もう20何年走ってますけど、探求するしていく、結果を出すために探求していくっていうところが、一つ、マラソンの魅力だなっていうふうに、自分は感じてます。